0: Vous pouvez vous asseoir.
1: Merci, Édouard. Merci, Naomi. Merci, Lise et Mary Kay. On est reconnaissants pour ce temps de louange ensemble. Les enfants, jusqu'à la sixième année, vous êtes invités de monter dans vos classes à ce point-ci. Les les ados, vous restez avec nous aujourd'hui pour un temps spécial avec un ami, avec notre frère bien-aimé Martin Jalbert, qui est là avec son épouse Yannick aussi. Avec les étudiants, on est super contents. Euh, de passer du temps avec eux. Euh, c'était la, l'activité de la sagesse lunaire. Euh, Vendredi soir à samedi, on a été sage d'avoir du plaisir, euh, d'avoir aussi du temps dans la parole et euh, on aura le temps de se reposer au ciel. Fait que c'était vraiment super le fun, on a, on a eu du bon temps. Merci à tous ceux qui ont organisé ça. Euh, on était euh, presque 20 de notre église, euh, qui était là, de notre belle jeunesse. fait que c'était super le fun, mais aussi euh, édifiant. On a entendu euh, plein de, 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 de paroles euh, qui euh, nous invitent à la vie, à se tourner vers le Seigneur Jésus. Donc, euh, c'est vraiment une joie d'entendre Martin. Je lui ai demandé de donner la parole aujourd'hui, euh, mais aussi il va présenter, donner des nouvelles euh, de son ministère, du ministère euh, de Parole de Vie. Puis aussi, on a un petit spécial que les étudiants ont préparé pour nous. Donc, frères et sœurs, que le Seigneur puisse bénir les prochaines minutes, euh, que ça puisse bénir nos cœurs et fortifier nos âmes. Amen.
2: Merci, Nicolas. Bonjour tout le monde. Très, très heureux d'être avec vous ce matin. En fait, j'ai été tellement béni par le culte jusqu'à maintenant. Je pense que je pourrais m'en aller chez nous, puis ça serait parfait. Euh, j'ai eu un tellement bon temps. Euh, merci à toute l'équipe. Euh, merci à l'Église ici. Merci pour l'accueil que vous nous avez. Puis Je ne le dis pas à la, à la, à la légère, euh, merci à tous ceux qui ont hébergé les étudiants. Merci de nous avoir prêté votre local hier, qu'on a pu euh, se reposer. Euh, ça fait un grand bien. Ce matin, je suis arrivé et je vous dirais merci pour votre flexibilité. J'ai été touché. Euh, j'arrive, on voulait installer notre table de présentation. puis là, Il y avait un divan où est-ce qu'on mettait notre affaire avant. Puis la dame qui est là, pas de problème, on peut le mettre devant le divan, il euh, n'y a aucun problème. On a tout, tout défait le système d'Edouard. D'Édouard était obligé de chanter en arrière, pas de problème. À l'arrière avec l'équipe de la technique, ils m'ont aidé à résoudre bien des petits problèmes aussi. Merci de votre flexibilité, puis je le crois vraiment. Euh, c'est pas toujours facile comme ça, puis euh, c'est vraiment... À l'honneur du Seigneur, un beau cœur pour le Seigneur et je tenais vraiment à vous remercier pour ça. Merci pour le beau psaume. Euh, psaume 73, il est un, c'est un psaume qui m'échappe, cher et je pas l'intention de prêcher sur le psaume 73, mais je ne pouvais pas m'empêcher de dire un mot. Parce que la manière qui commence, Azaf dit « Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Amen! » Mais je ne pense pas qu'Azaf a dit ça de même pantoute. Je pense qu'Azaf, il a dit quelque chose comme Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, puis là, il raconte un paquet d'affaires que ça ne va pas bien dans sa vie et qu'il ne comprend rien. Je pense qu'il dit Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur, avec la tête entre les deux jambes. Puis ça décrit tellement bien ce qu'on vit. Le, le chant sur les épreuves, j'étais ému en le chantant. C'est, c'est difficile à chanter, ça? Parce qu'on passe tous par des moments éprouvants dans la vie, mais le Seigneur est avec nous autres, même au travers du feu. Je pense qu'on a chanté ça aussi hein, ce matin. Euh, il ne faut jamais oublier ce que Azaf a réussi à m'emmener à ramener son esprit jusqu'au moment où je suis entré dans les sanctuaires de Dieu et où j'ai prêté attention au sort final des méchants. Puis là, il commence à parler là, avec son cœur. Donc, je ferme la mini-prédication sur euh, euh, le psaume d'Azaph, mais c'est tellement un beau psaume qui, c'est souvent ce qu'on vit. Euh, on vit plein de détails, pas évident. Je suis privilégié ce matin euh, de venir vous parler de Parole de vie. Je suis là avec notre équipe cette année. Je demandé aux étudiants, aux internes de se lever, euh, même ceux qui nous accompagnent des staffs. Donc, euh, levez-vous. <rires> Et... En fait, cette année, on a doublé notre, euh, notre année d'école biblique. L'année, la, la pandémie a été difficile pour nous autres. On peut rester debout pour un instant. Euh, ça a été difficile, mais Seigneur nous aide à, à remonter la pente. Euh, je vais demander aux étudiants de juste dire leur nom. S'introduire, il y a un micro, donc c'est tu sais, toi qui commences, Raphaël. L'équipe en arrière va nous donner du son. Euh, donc, tu nous dis qui tu es et d'où tu viens.
1: Euh, bonjour, moi c'est Raphaël et je viens de l'Assomption.
3: Bonjour, moi, c'est Elia Lapierre, puis je viens de Trois-Rivières.
2: Peut-être vous asseoir après, comme ça, les autres, les
1: gens vont vous voir. Salut, moi, c'est Nicolas, puis je viens de Laval.
4: Allô, moi, c'est Sophia Ravanal, je viens d'ici, Montréal.
3: Allô, <rires> moi, c'est Elia, et je viens aussi de Montréal.
5: Salut, moi, c'est Jérémy, puis je viens de Mascouche. Salut,
3: moi, c'est Joël, je viens de Québec. Allô, moi, c'est Sarah Kim, puis je viens de Saguenay. Euh,
5: je m'appelle Isaac, puis je viens de Gatineau.
1: Moi, c'est Charles, puis je viens de la plus belle région, le Saguenay.
4: Moi, c'est Juliane puis je viens d'Istinghuis. Moi, c'est Suzanne, puis je viens de Clarenceville.
3: Moi, c'est Nathania, puis je viens de Drummondville. Ouais.
4: Salut, moi, c'est Claire, et je viens de France. Ouh! Ouais. Salut, je m'appelle Tiare, et je viens de Chili. Ouais.
2: Et euh, je vais demander à mon épouse, Yannick, de vous saluer. Euh, elle vient de chez moi. Ouais. Euh,
5: Bonjour à tous, merci de votre accueil.
2: Et mon fils Nathan, aussi mon aîné, qui est juste là à, avec nous autres ce matin. Euh, Nicolas m'a fait une petite liste des anciennes paroles de vie qui sont ici ce matin. Euh, Puis il dit J'ai peur d'en oublier. Puis effectivement, tu n'avais oublié une que tu m'as nommée trois, quatre fois avant. Je ne l'ai juste pas écrit mais ce pas grave. Laura. Et là, Martha, évidemment. Euh, Sarah. On a Zacharie, il est parti enseigner avec Esmé, je crois. Émilie Cottenoy, Allez où, Émilie? Parti enseigner avec part. Philippe, content de te voir, mon frère. Yasmine, c'est, c'est toi qui avais oublié. C'est triste, hein? <rire> Et vous savez quoi, en grande primeur, une prochaine? Sophia, qui est avec nous autres ce matin aussi, donc on est très, très heureux de ça. Euh, je veux juste vous partager un petit peu. Oui, c'est vrai, Sophia Graham. On avait une Elle est où Allô, Sophia. Content de te voir. Donc, on oublie tout le temps. Euh, ce matin, je veux juste vous présenter un petit peu le ministère de Parole de Vie Canada. Et le ministère de Parole de Vie Canada euh, existe. On est. On a deux campus ici au Canada. Un en Ontario à Owen Sound et un au Québec à Sherbrooke. Un en anglais. Donc ça, c'est notre campus anglophone euh, en Ontario où on a un site de camp et une école biblique. Et la même chose euh, au Québec, euh, à Sherbrooke, où on a un site de camp, euh, une école biblique et aussi une école de langue française. On fait à peu près le même programme. En fait, les, 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 l'école biblique, c'est la même accréditation, le même, même programme le bulletin de nos étudiants provient de la Maison-Mère de Parole-de-vie dans l'État de New York. C'est la même, même chose, mais ça a lieu en anglais ou en français ici à Sherbrooke. Et on enseigne le français à des missionnaires. Cette année, on a 11 étudiants à l'école publique. On en a 19 en train d'apprendre le français, principalement pour aller servir le Seigneur un petit peu partout dans le monde francophone. Il y en a cinq qui, en décembre, gradués s'en vont vivre à Québec par faire leur connaissance du français, de la culture. Ils viennent de l'Ontario et veulent implanter au Québec. Euh, des gens vraiment solides qui aiment le Seigneur. Il y en avait même qui faisaient du café euh, aux Folies Lunaires que Nicolas n'a pas trouvé. <rire> mais pourtant, tu es un amateur de café, tu restes sûrement apprécié. Juste un petit mot, je sais que beaucoup le savaient, mais à quoi ressemble une année euh, à l'école biblique Parole de vie, euh, soit en Ontario, soit au Québec la, la chose que j'aime dire à la base, c'est que c'est un bon fondement biblique euh, et pratique. Cette année, notre thème, c'est justement ça, fondement, bâtir sur la vérité. Et notre verset clé, c'est un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Le roc qui est Jésus-Christ, qui est sa parole. Puis lorsque la tempête va arriver, ça va tellement bien avec ce qu'on a chanté, la maison bâtie sur le roc, elle va résister. Parce que justement, elle est bâtie sur le roc. Et tout le monde va vivre ces tempêtes-là d'une façon ou d'une autre. Donc, un bon fondement... Biblique et pratique biblique parce qu'on a environ, une année, ça équivaut à environ 500 heures d'études dans la parole de Dieu. Nous, les cours, c'est le matin. Il y a une panoplie de choses l'après-midi, euh, travaux manuels sur une campus, des rencontres avec ton conseiller, ta conseillère. Euh, on se prépare avec des pièces de théâtre, peu importe. Les fins de semaine, on voyage. Il y a beaucoup d'aspects pratiques, mais à la base, c'est une école. Et 500 heures de cours... Avant que vous ayez ce nombre d'heures de cours-là à venir dans une église, ça va prendre énormément d'heures. Euh, donc, c'est un privilège qu'on a de pouvoir enseigner tant la parole de Dieu que des sujets connexes à la parole de Dieu. Comme cette semaine, c'était des relations interpersonnelles euh, avec les Kramer. Très pratique avec Jerry Picati, ils disent les vraies choses. Amen, les étudiants? Ils euh, sont là, oui, comme ça. Euh, donc, un bon fondement biblique et aussi pratique, ça c'était nos folies lunaires Euh, Hier, on a eu, mais vendredi, samedi, on a eu quoi? Un petit peu plus que 600 personnes qui ont assisté euh, aux folies lunaires. Euh, J'ai mis, je voulais mettre une photo, peut-être que je l'ai un petit peu plus tard, euh, de de l'événement en tant que tel. Euh, Au mois de janvier, on a une nouveauté depuis l'année passée. L'année scolaire ne commence pas à Sherbrooke. L'année scolaire, ça commence à l'aéroport Montréal-Trudeau, alors qu'on emmène nos étudiants vivre une conférence missionnaire à notre campus en Floride. Le 4 janvier, on part, on s'envole pour la Floride. C'est dur, c'est ça. La souffrance euh, pour le ministère, bref. Mais il y a beaucoup d'avantages. Bon, c'est sûr, oublier la chaleur, là, ça c'est sûr que c'est cool. Euh, mais juste vivre dans une autre culture, euh, aller voir des choses différentes. L'année passée, on a visité une, une grande église euh, extrêmement solide bibliquement. C'était un témoignage pour nos étudiants. Et sans vouloir être méchant, là, probablement tout votre bâtiment fitrait dans l'intérieur du hall d'entrée de l'église. Là. C'est, c'était n'importe quoi, je n'avais jamais vu ça, là, personnellement. Mais mon épouse et moi, on était touchés par comment ils, ils sont centrés sur la parole de Dieu, qu'ils prêchent la parole de Dieu par exposition. Euh, la louange, ce n'était pas un spectacle. Ils nous ont emmenés à adorer. En avant, il y avait plusieurs choristes, là. Le monsieur de 60 ans avec la jeune fille de 16-17 ans à côté, avec une dame un petit peu plus âgée de l'autre côté. C'était formidable de voir ça, comment on a loué le Seigneur et de voir comment on est dans un autre contexte, mais les gens aiment le Seigneur. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On vit une conférence missionnaire, on se fait mettre au défi sur la mission, et tant qu'à être là... Le professeur qui vient enseigner eschatologie habite là, donc il enseigne. On reste dix jours là-bas. Le cours d'eschatologie a lieu en Floride. J'enseigne le cours de survol, puis après, ben, on va aller faire un tour à la plage, évidemment, tant qu'il est en Floride. Euh, on ne peut tout de même pas manquer ça. Euh, on va aller faire un tour aussi euh, à Disney, mais ça, c'est aux frais des étudiants, par exemple, OK? Ce <rire> n'est euh, pas nous autres qui paye ça. Un bon, bon temps. Et quand tout ça, c'est fini, on revient au Québec, puis on fait un camp de neige. Ce pas formidable. Des contrastes, on aime ça. L'année passée, quand on a atterri à Montréal, il faisait moins 25, moins 30. C'était excellent. Euh, les fins de semaine de camp de neige, nous autres, à parole de vie c'est une euh, grande tradition où on fait plein de choses. Euh, entre autres, la fameuse baignade de l'ours polaire euh, qu'on fait depuis des années, qu'on a déjà pensé d'enlever, mais non, c'est une tradition. Euh, un aquarium à être humain, mis avec de l'eau froide, puis on va sauter dedans un bon temps. Tu l'as déjà fait, Nick? Cette année, Martha, tu l'as déjà fait deux fois? Yes! Euh, on a tous survécu, patinoire, glissade en, en tube. Bref, on veut donner un très, très bon temps aux jeunes. Et lorsque lorsqu'on a eu ce bon temps-là, tu trouves la parole de Dieu ils vont t'écouter. Tu as créé une crédibilité avec euh, les jeunes, les campeurs qui sont là. Euh, Donc, un aspect très pratique, nos étudiants vont servir sans nos étudiants aux folies lunaires. Wow, c'est très dur. Sans nos étudiants dans un camp de neige, c'est eux autres qui font rouler le camp et en même temps, ils apprennent à faire de telles choses. Euh, Comme la semaine prochaine, on fait un retour sur les folies lunaires. Qu'est-ce que ça va remarquer qui a bien été? Qu'est-ce qui a moins bien été? Qu'est-ce qu'on peut corriger? Ça fait toute partie de l'apprentissage. Et lorsque tout ça s'est fait, un petit peu plus tard dans l'année, on aime faire des stages interculturels. Et cette année, nos étudiants ont deux choix. Soit de venir avec nous autres à notre site Parole de vie en France. Parole de vie en passant, on est dans 82 pays à travers le monde. Des fois, on a une école, des fois, on a un camp, des fois, on a juste des missionnaires qui servent. En Asie, on a des missionnaires qui enseignent l'anglais parce que les Asiatiques veulent tous apprendre à parler anglais. Mais le texte de base, c'est la Bible. Euh, C'est une école, S.Y.M.I., je pense qu'ils l'appellent, puis euh, ils sont capables d'apporter l'Évangile à un paquet de gens qui n'ont jamais ouvert la Bible de leur vie. Ils sont super intéressés parce qu'ils veulent apprendre l'anglais en même temps. On veut s'adapter aux besoins qu'il y a où est-ce qu'on y va. Donc, euh, on va aller visiter nos cousins français cette année. On a deux sites là-bas. On va les servir. Euh, Nos étudiants ont donc le choix d'aller là-bas ou d'aller dans le nord du Québec. Cette année, mon épouse Yannick et moi, on retourne dans le Grand Nord à Shefferville. On se rend donc à Sept-Îles, ici, à peu près 10-12 heures de Sherbrooke. Ensuite de ça, on prend un train. Lorsque ça va bien, ça prend 12 heures de train pour se rendre euh, au nord, environ 500 quelques kilomètres, pour aller servir, vivre dans une communauté autochtone. il y a plein de belles ouvertures dans les écoles pour partager l'évangile, aider. Les étudiants, ils vous demandent « Qu'est-ce qu'on va faire? » Je le dis « Qu'est-ce qu'on peut faire? » Mais on, souvent, on planifie. On, c'est impossible de planifier. On le, on le fait avec eux autres comme ça va lorsqu'on est rendu là. Je l'avais mis là, ma photo euh, des folies lunaires. Ça, c'est des folies lunaires qui ont eu lieu enfin, euh, vendredi, samedi. Donc, euh, 600 quelques personnes... Les étudiants ont fait une pièce de théâtre. Simon Wallet, un pasteur de Québec, a prêché l'Évangile. Euh, on a fait des activités sur le, th- le stade Percival-Molson où les Alouettes jouent. On a eu un super de bon temps. Euh, bref, servir Dieu où Dieu nous place. Je vous mets un autre exemple de notre équipe en Floride. Vous savez qu'il y a eu un gros ouragan dernièrement en Floride? L'œil de l'ouragan se dirigeait sur notre campus. Notre campus a un... un un terrain de camping, en fait, c'est un parc de maisons mobiles pour retraités. Et à la dernière seconde, ça a dévié. En fait, le directeur du campus, sur l'heure du midi, il a dit à tout le monde Vous finissez votre repas calmement, puis vous en allez dans les abris. Parce que la tempête s'en venait dessus, mais elle a dévié à la dernière seconde. Et nous, on a été épargnés, mais d'autres ne l'ont pas été. Donc, on a envoyé des équipes dans le sud de la Floride, puis on a fait équipe avec une gang qui s'appelle God's Pit Crew. Godspeed Crew, euh, c'est un ancien coureur automobile chrétien qui a parti ce ministère-là. Ils ont toutes sortes d'équipements, des grandes vannes pleines de six mécaniques, des petits camions, euh, peu importe, pour aller aider. Ils ont même une vanne que c'est des douches, littéralement. Donc, euh, parole de vie, on est là, puis on va juste donner un petit coup de main à à ces gens-là. On a un ministère en Ukraine. On a une école biblique à 20 minutes de Kiev. Euh, je voulais peut-être passer une vidéo ce, ma, cet après-midi, euh, ce, ce midi, c'est-à-dire, c'est mais je n'aurai pas le temps de le faire, mais euh, je vais peut-être envoyer le lien. Je vais essayer d'envoyer le lien à, à Nicolas pour que vous puissiez le regarder. C'est sept minutes, un témoignage de notre équipe là-bas. Ils ont dû évacuer la propriété. Là, cette année, ils ont commencé un, un centre de formation de disciples. On, on était avec eux autres via Zoom sept semaines, mais c'est encore. Les bombes peuvent leur tomber dessus encore un peu n'importe quand. Donc c'est le ministère un petit peu de parole de vie un petit peu partout. On aimerait enchaîner avec une petite pièce de théâtre euh, que même moi je l'ai pas encore vue donc j'ai super hâte de la voir. Euh, une petite pièce de théâtre qui nous parle de la foi. Donc j'en dis pas plus. Je laisse les étudiants faire la pièce puis on jase après. La foi. or just something
1: La foi signifie confiance, mais confiance en qui? Confiance en quoi? En nous-mêmes, en nos propres forces ou en celles des autres? Mais Dieu nous invite à placer notre confiance en lui. Ainsi, nous marchons non par la vue, mais par la foi. Puis euh, La Bible dit « Recommande ton sort à l'éternel, mets en lui toute ta confiance et il agira. » Le psaume
0: 37.5. Merci.
2: Le principe de regarder, de garder les yeux à Dieu est peut-être universel. Je ne sais pas si vous avez déjà même conduit un bateau. La première chose qu'on enseigne lorsqu'on conduit un bateau, c'est regarde en avant. Parce que si tu regardes, tu es un, dans une chaloupe avec la main là, tu te mets à regarder là, en arrière, là, au-dessus de côté, là, le bateau s'en va comme ça. C'est dangereux, tu n'arriveras pas à destination. Tu regardes en avant, tu gardes les yeux fixés. Quand tu conduis une voiture, on prend un virage, qu'est-ce qu'on fait? Tu regardes le, tu regardes le volant, là. tu regardes loin, tu gardes les yeux en avant. Dans la vie chrétienne, si on ne regarde pas à Dieu, ben, on regarde les détails, puis tout le tour, ça fait peur. Si tu regardes en bas, ouh! Dans la vie chrétienne, c'est le principe de toujours garder les yeux fixés sur Dieu. Je vais inviter quelques étudiants que j'ai euh, soigneusement choisis à venir vous partager un bref, bref, bref mot de témoignage euh, avant d'aller un petit peu plus loin. Euh, je vais inviter, oui, Sophia, je ne pouvais pas, pas demander à Sophia de, de, de venir, je vais inviter aussi Joël. Je pense que je vais aller juste avec Sophia et Joël ce matin. Oui, pas emmener le micro, je vais être sexy je vais juste avoir des filles. Avec moi, mais moi, Yannick et moi, on a eu trois garçons, donc euh, on va tricher avec quelques filles. On commence avec toi, Joël. Joël, peux-tu nous partager une petite affaire? Qu'est-ce que tu as appris au niveau des cours? Comment que ça t'a, qu'est-ce que ça t'a apporté cette année?
3: Je pense que pour moi... Quand je lisais l'Ancien Testament, il y avait souvent des moments où est-ce que je ne savais pas trop ce qui se passait, où je ne comprenais pas c'était quoi les déplacements, ou pourquoi les gens faisaient certaines choses. Puis vraiment avoir un cours qui t'apprend où te situer dans Israël, comment les choses se passent, ça, ça m'a beaucoup aidé pour la lecture de la Bible. Puis je pense que c'était vraiment important.
2: Puis comment ça va, la, la, la vie en, en campus, euh, sous le dortoir avec les filles, qu'est-ce que tu aimes
3: euh, C'était vraiment super, là, en dehors de très peu de temps, on devient une famille, là, puis euh, c'est ça, on se confie l'un à l'autre, c'est pas des clics ou des groupes, tout le monde s'entend super bien entre eux, donc c'est le fun. Pas de défis, jamais? Ah ben, toujours des défis, mais <rire> okay. on les surmonte.
2: <rire> Merci Joël. Sophia! Bonjour. Bonjour. <rire> T'es très bien connu ici. Euh, le ministère, qu'est-ce que tu fais au niveau pratico-pratique Qu'est-ce qu'on a fait depuis le début de l'année Y a-t-il quelque chose qui a été marquant pour toi
4: Ben depuis le début, le début de l'année, on bien, on s'est inscrit à des um, ben on s'est pas inscrit, on, s, on est allé à des églises et on on a, on a on a trouvé des églises genre locales et chacun d'entre nous a une église. Donc ça c'est un moment où est-ce qu'on peut vraiment mettre en pratique ce qu'on connaît donc on peut aller vraiment être dans une église donc ça c'est une des choses pratiques qu'on peut faire sinon on a des ministères pratiques comme
2: euh, ouais toi tu vas où comme ton ministère ah, pratique
4: moi mon ministère pratique ça va être euh, chanter avec euh, l'église de axe pour la jeunesse euh, les fins de semaine donc ouais
2: Cool. Euh, j'avais une autre question que je viens de perdre à l'instant même. Euh, oui, tourner au, au, au Lac-Saint-Jean, comment c'était? Euh, tu sais, on est allé au, au camp Patmos. Ah,
4: oui. Euh,
2: c'est au Lac-Saint-Jean, c'est pour oui. ça. <rire> 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 euh,
4: c'était vraiment fun. Il faisait froid. Mais euh, sinon, c'était vraiment fun de voir qu'on était vraiment participants d'un, d'un camp. Comme, moi, j'ai juste fait des camps comme comme euh, euh, personne qui vient camper. Ok, t'es campeuse, mais, mais pas ouais, de Mais j'ai jamais été quelqu'un qui dirige un camp, donc c'était vraiment différent, une expérience vraiment différente.
2: Ton travail manuel sur le campus, c'est quoi
4: Moi, je euh, lave les dortoirs des filles.
2: Cool, cool. <rire> Toi, Joël.
4: Moi, je nettoie la salle de
2: classe. Cool. Merci beaucoup, les filles. J'apprécie. Tu peux redescendre. <rire> oui, parce qu'on a un grand campus et il faut l'entretenir. Et tout ça fait partie d'une année à parole de vie Ce pas juste étudier, c'est vivre en, en dortoir. Oui, des fois, il y a des, c'est super le fun, euh, des beaux voyages. Des fois, il y a des défis. Euh, des fois aussi, il faut travailler pour que le campus soit en bon état, etc. Et je vous montre rapidement quelques petites images du campus de Parole-de-vie. Euh, l'année passée, on a pu bâtir un très beau terrain de basketball extérieur qui nous sert également de patinoire. Euh, on a un nouveau terrain de soccer aussi. Un site de feu de camp très, très bien réaménagé. Les dortoirs ont été rénovés, ça fait pas tellement longtemps. Nous, notre concept, si vous ne le savez pas, on est deux par chambre. Euh, donc, normalement, tout le monde a son euh, coloc, tu rentres, il y a un lit avec des tiroirs en dessous, un bureau, ton garde-robe, et tout le monde est pas mal comme ça. Ça, c'est le dortoir des hommes rénové, Philippe, euh, ça a été un petit peu amélioré. Et les lits ont été allongés parce que les gars, ils se plaignaient que les pieds tombaient en bas. Je ne comprends pas. La nouvelle terrasse de parole de Vie, ça, c'est un très bel ajout qu'on a fait il y a quelques années, qui sert de cafétéria l'été, et même en temps de pandémie, on a fait des camps de neige où ce qu'on a dîné dehors, Poutine, euh, dehors. J'ai prêché, on met des murs pour couper le vent. J'ai prêché, puis pendant que je prêchais, il est venu une, une genre de bourrasque de vent de fou. Euh, personne ne s'en a aperçu, on a eu un très bon temps. Euh, notre cafétéria qui est en rénovation, euh, une belle grande rénovation, ce qui était très, très dû. Euh, Oups, il faut que ça avance peux-tu me faire avancer ça, mon frère, en arrière? Euh, bref, on a eu des, euh, des fonds pour pouvoir rénover la cafétéria, même installer euh, la climatisation du nouveau chauffage, la cantine monte en haut. Ça n'avait pas été rénové. Je, je suis allé comme campeur à l'âge de 16-17 ans, puis ça ressemblait à la même chose. Donc, euh, il était juste temps euh, d'avancer euh, avec ça. OK, je veux avancer. En fait, est-ce que tu es capable de l'avancer directement à à, à une photo où je parle du Grand Canyon? On va aller tout de suite à cet endroit-là. Excellent, parce que je veux avancer. Mais avant de conclure sur l'école biblique puis le ministère, euh, juste peut-être mentionner est-ce que ça pourrait être pour quelqu'un d'entre vous de considérer d'aller à l'école biblique, de mettre une année de côté, étudier la parole de Dieu? Ce qu'on dit souvent, c'est que nous, on est une école pour tout le monde. Euh, tu peux vouloir devenir pasteur, parfait, tu vas poursuivre tes études en théologie pour mieux te préparer par la suite, euh, mais ton année de base va être là. Tu peux avoir un métier séculier quelconque, ton année va être enracinée pour être capable de répondre à tes amis, être capable d'être impliqué dans ton église locale. Et ça, c'est le défi qu'on lance aux gens de mettre une année de côté, venir étudier la parole de Dieu avec nous, euh, que ce soit à Sherbrooke, en Ontario, peu importe, puis de pouvoir développer des convictions basées sur la parole de Dieu. Comme Joël le disait, c'est l'Ancien Testament, là, euh, dernièrement, juste avant que j'arrive au livre des juges, les étudiants étaient en train de le lire, puis ils ne comprenaient pas ce qui se passait là. Euh, j'ai dit, pouvez-vous attendre une semaine et je vais tout vous l'expliquer. Puis, le livre des juges, les étudiants, si on résume ça dans une phrase, on dit quoi? Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Puis, c'était bon? C'était bon? Non, c'était vraiment pas bon. C'était pas chic. Bref, parole de vie. J'aimerais ça prendre un petit temps pour vous... Euh, Ouvrir la parole de Dieu, et c'est ce qu'on va commencer à faire ce matin. Je vous invite à tourner dans Genèse chapitre 1, avant d'aller plus loin. J'aimerais lire deux passages dans Genèse chapitre 1 pour commencer, puis on va aller lire dans chapitre 7 par la suite. Donc, ce pas dur, je vais lire les... Quoi Cinq premiers versets de la Bible. Probablement que plusieurs d'entre vous connaissez assez bien ça par cœur. On y lit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait de la lumière et il y eut de la lumière. » Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Tournez maintenant Genèse 7. Genèse chapitre 7. L'histoire du déluge. je vais lire le verset 11 pour commencer. Genèse, chapitre 7, verset 11. « L'an 600 de la vie de Noé, le 17e jour du deuxième mois, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses du ciel s'ouvrirent. » C'est le début du déluge. On s'imagine qu'il a commencé à pleuvoir, et oui, c'est vrai. Mais il y a eu de l'eau qui est sortie d'ailleurs aussi. Allez maintenant au verset 19. « L'eau augmenta de plus en plus, et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel, tout entier furent recouvertes. L'eau monta de sept mètres et demi, quinze coudées, quarante-cinq pieds au-dessus des montagnes, si bien qu'elles furent recouvertes. Tout ce qui vivait sur la terre expira. Et je termine à la fin du verset 23 « Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. » Ce matin, ma question pour vous, en commençant, est fort simple. Est-ce que vous croyez à ça? J'aimerais vous dire que moi, je crois que, exactement quest ce qu'on vient de lire, Dieu a créé le monde. Dieu a détruit le monde qu'il a créé par un déluge qui a englouti toute la planète Terre au grand complet. Est-ce que vous y croyez vraiment? La réalité, c'est que dans notre société aujourd'hui, on est rendu à un point où ce que l'ennemi de Dieu a attaqué constamment cette chose-là. Il a attaqué la fondation de notre maison, les premiers versets de la Bible. Et je ne sais pas vous avez déjà construit quoi que ce soit, mais lorsqu'on construit quelque chose et la base n'est pas solide, ça ne tient pas. Et l'ennemi de Dieu, donnons-lui ce qui lui revient, a été intelligent. Il a attaqué quoi? La base. Il a attaqué la fondation. Et il a enveloppé tout ça de science, soi-disant, pour nous faire croire que nous, les croyants, on croit à la fable. Pinocchio, Cendrillon. Puis hein, nous autres, on a la, la science. Est-ce vraiment le cas? L'été dernier, j'ai eu le privilège de faire un voyage dans le Grand Canyon organisé par AIG. C'est quoi ce AIG? C'est le ministère qu'on appelle Answers in Genesis. C'est un ministère qui se voue à montrer que la parole de Dieu est véridique. Et j'ai fait exprès de vous mettre cette euh, diapositive-là parce que c'est une des choses qui m'a touché de ce ministère-là c'est que ce sont tous des experts mondiaux, des gens avec des doctorats, des PhD en sciences, qui font de la recherche, qui travaillent à temps plein pour le ministère de l'Institut de Vous avez une généticienne, un gars en astrophysique, euh, les, les distances entre les étoiles, la lumière, comment elle aurait fait pour nous parvenir si rapidement avec ça, la biologie, la géologie euh, j'ai fait un voyage et le docteur Snelling était avec nous autres, une en paléontologie, etc. Donc, des gens extrêmement compétents dans le domaine scientifique. Et on, ils nous ont emmenés visiter le Grand Canyon. On était 24 hommes à visiter le Grand Canyon. Et le but, c'était de nous montrer que ça fait du sens de croire en la Bible. Quelques statistiques. La rivière Colorado, c'est ça qui est dans le fond du Grand Canyon. Je ne sais pas si vous saviez, mais c'est long ça. Grosso modo, Québec, Ottawa, c'est ça le Grand Canyon. Euh, la largeur maximale, 29 km. La profondeur, presque 2 km de profond, dans le plus profond. C'est gigantesque comme canyon. Tu peux m'aider à l'avancer euh, parce que ça ne fonctionne pas toujours. Juste rapidement, quelques détails du voyage. Donc, on est 24 hommes, 4 leaders plus 4 guides. Euh, dans des, moi j'appelle ça nos camions euh, de, pour descendre la rivière, parce que lorsqu'on part, there's no way out, il n'y a pas de façon de sortir. Euh, on descend en rafting et on emmenait tout. Euh, ça ici, c'est euh, mon lit pour un soir. Euh, oui, j'aime la pêche, puis il y avait beaucoup de truites euh, arc-en-ciel, je me suis amusé les deux premiers jours. Après ça, il y a un affluent qui a, il a emmené plein de boue dans la rivière, c'était... Quelqu'un regardait mes photos et il disait « Oh, c'est du chocolat chaud cette affaire-là. » Il dit Oui, mais c'était du chocolat froid parce que c'était très froid. » Prochaine slide. On mangeait super bien dans le Grand Canyon. Euh, les guides nous ont traités comme des rois. Ils nous ont fait une lasagne un soir. Le dernier soir, steak, patate maïs. Euh, et il n'y a pas d'hélicoptère qui nous emmène quoi que ce soit. Ils emmènent tout dans les glacières et la rivière sert à nous garder au froid. Prochaine diapo. Euh, ça il fallait que je vous parle de ça rapidement. Et vous remarquez ça? La toilette! On est en Grand Canyon! Prochaine slide, mon frère. C'est, vous allez dire, c'est quoi qui est spirituel là-dedans? C'est rien que je vais vous aider. Euh, il installait une toilette à différents endroits parce que c'est un parc national, il faut que ça soit bien propre, mais on est tout seul. Donc, ça, c'est, c'est un endroit où tu allais t'asseoir et pour faire tes besoins d'élimination. Euh, et ça, c'était le spectacle que tu avais. Euh, au début, ça fait bizarre, mais wow! J'espère juste qu'il n'y ait pas un autre canot qui descende. Euh, le Grand Canyon, vue du ciel, parce qu'après les quelques jours, ils nous ont sortis en hélicoptère. Ils nous ont... Euh, puis là, c'est une des vues qu'on a. Et ça, je vous incite à regarder, là. C'est un grand, grand plateau. Et là, dans le fond, il y a le Grand Canyon. Prochaine diapo. Euh, une autre belle prise de vue du Grand Canyon. Et voyez le plateau et d'une certaine façon, Dieu a permis que ça soit creusé. Prochaine fa- photo, le Red Wall Cavern. Euh, ça, c'est, il y a différentes couches. Et le Red Wall Cavern, c'est une caverne dans la couche rouge, qu'on pourrait appeler. Euh, prochaine photo, ça, c'est l'intérieur de la caverne creusée par l'eau. Euh, un endroit extraordinaire. Prochaine photo, encore avance-nous ça. Euh, j'arrête là un instant. Ça, c'est les quatre. Enseignants, Les docteurs qui étaient avec moi, Andrew euh, Snelling, lui, c'est un géologue, expert en géologie, ainsi que lui, le docteur John Whitmore. Euh, Bill Barrick, c'est un expert, c'est un docteur en hébreu. Euh, il pouvait te lire, le, te citer par cœur la Genèse en hébreu puis t'expliquer les, les mots. Et euh, Terry Mortensen, lui, c'est un, l'histoire de la géologie, un docteur en histoire de la géologie. Prochaine diapo. Euh, à chaque jour, on avait un temps pour être enseigné par ces gars-là, pour nous expliquer. Donc, au niveau très scientifique et au niveau aussi biblique. Prochaine photo. Et là, je vais vous faire réfléchir. Ça, c'est peut-être une des premières affaires qui m'a marqué dans le Grand Canyon. Quand tu arrives à cet endroit-là, ça, c'est la vue d'en haut. La première fois que j'ai vu le Grand Canyon, je suis là et je regarde là. Et tout le monde qui est avec moi, on est, c'est un C'est un c'est un paysage extraordinaire. Euh, Souvent, on est là en train de vouloir, tu sais, on est, en anglais, on va dire « in awe ». On est euh, émerveillé, on a la bouche euh, B. Wow! Puis souvent, on va vouloir glorifier Dieu pour la beauté de sa création. Et c'est vrai, je ne vais pas enlever ça, mais je vais vous dire qu'aujourd'hui, je n'ai pas du tout la même vision. Pourquoi? Parce que dans le bas du Grand Canyon, ici coule la rivière Colorado. Et lorsqu'on arrive dans le bas, on arrive à un endroit où on croit que c'était le niveau avant le déluge. Faites juste penser à ce que je viens juste de dire. Le niveau avant le déluge est là. Ça veut dire quoi, tout ça? Le résultat du déluge. C'est-tu Quand je regarde le Grand Canyon aujourd'hui, je vois le jugement de Dieu sur l'humanité. Et oui, c'est formidable. C'est extraordinaire de regarder ça. Mais toutes les couches qu'on peut regarder, c'est le résultat du déluge. Puis, je vais vous montrer justement certains petits détails. Oh, je suis en train de cliquer là-dessus. Euh, je pourrais regarder plein des choses, mais ce matin, je vais juste prendre le temps de regarder une des couches du Grand Canyon. Donc, vous voyez les personnes à droite, toutes les couches, une après l'autre. Et on a plusieurs couches qui sont comme ça, et chacune des couches est distincte. En passant, je, je tiens à faire une petite bémol sur la science. Moi, je suis un ancien professeur de mathématiques au secondaire. J'ai fait ma formation à l'Université Laval à Québec en mathématiques, et je l'ai opté en sciences. J'ai suivi des cours de biologie, de zoologie, d'écologie et pollution, d'astrophysique et de géologie. C'était le fun parce que je ne faisais pas en trop de détails, mais j'avais une bonne base sur chacun de ces sujets là Je ne suis pas un grand scientifique. Moi, j'ai un baccalauréat, OK? Ces gars-là avaient des doctorats puis des post-docs. Et il y a une chose qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'il y a deux sortes de sciences. Il y a la science expérimentale. Si je veux prouver la gravité, je prends quelque chose, je le lâche, ça tombe. Je peux faire une étude. Si je veux faire une étude sur des médicaments, je je vais les tester. Souvent, on va le tester sur des animaux de laboratoire. Après ça, on va faire des tests sur les humains lorsqu'on est pas mal confiant, etc. C'est la science expérimentale. Ça, c'est une chose. La science des origines, c'est une autre chose. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas le tester. On on n'était pas là lorsque ça s'est passé. On a des suppositions. Et ce matin, je vais regarder une des couches qui s'appelle le Coconino Sandstone. Vous voyez toutes les couches qui sont très distinctes et souvent, la prochaine image, c'est un dessin, mais c'est, ça exprime tellement bien. Et ici, si je vous présente, ça c'est ce qu'on croit être le niveau avant le déluge. Les couches sont toutes croches partout. On a une couche ici qu'on appelle, une ligne qu'on appelle la, la grande inconformité. Et par la suite, tu as toutes ces couches-là, de tupi, de Bright Angel, de Moab, de Red Wall, la caverne, que je vais montrer, était là, le Supai, le Coconino, le Kebab, ils sont toutes parfaitement parallèles. Et ce qu'on nous dit, c'est que souvent, il y a des millions d'années entre chaque, des dizaines, des centaines de millions d'années entre chaque couche. Sauf que, entre les couches, tu as des lignes parfaites. Parfaitement droites, parallèles, il y a zéro usure. Okay? S'il si y a 100 millions d'années entre deux couches, normalement, il y aurait peut-être un peu d'usure entre la couche. Mais non, tout ce que tu vois, c'est parfait. Euh, et là, je vous amène dans la couche qu'on appelle le Coconino Sandstone. Je vais suivre mon PowerPoint. Lorsque les créationnistes suggèrent qu'un déluge mondial a déposé toutes les couches du Grand Canyon, les géologues séculiers, ils rient. Ils disent « c'est impossible. Car l'une des principales couches du canyon, le Coconino Sandstone, s'est formée dans un désert pendant des millions d'années. Elle est remplie de dunes de sable fossilisées, c'est-à-dire des dépôts emportés par le vent, qui ont durci en pierre. On ne peut pas déposer des couches de sable de désert lors d'un déluge mondial. Si tu vas dans le Grand Canyon, le Coconino, ça va être écrit partout, ça s'est formé dans un désert où il n'y avait pas d'eau. Mythe ou réalité Aujourd'hui, nous allons regarder à trois des sept infos, affirmations faites par les géologues qui croient à l'évolution et que la couche du grès du coconino a été déposée par le vent dans un désert. Attention, c'est toujours présenté comme un fait. L'étude suivante a été conduite par le docteur John Whitmore, géologue. C'est une photo avec John Whitmore. <rire> Excusez. J'arrive ici. Les dunes de sable fossilisées… Euh sont abruptes comme celles que l'on retrouve dans les déserts modernes. C'est ce que disent beaucoup de scientifiques. Dans les déserts modernes, les avalanches de sable sec dévalent les flancs arrière des dunes de sable du désert selon un angle de repos abrupt d'environ 32 degrés. Lorsque le sable soufflé par le vent devient trop fortement empilé, il s'avalanche à nouveau le long de la pente pour former un dépôt distinct. Donc, vous avez tous déjà vu des couches de sable? des dunes de sable, ils ventent, le sable s'empile, ce que nous, on ne remarque pas, c'est qu'il y a un angle. Puis lorsque c'est dans le désert, l'angle est environ de 32 degrés. Un autre exemple de ça, c'est la même chose. Quand le vent souffle et monte, ça fait des angles. Puis l'angle, souvent, va être 32, 30, 33, 34 degrés. Quand c'est dans le désert ou ce qui vente. Pourquoi je pèse là-dessus? Puis donc, on peut voir sur l'image que là a, l'angle qui est formé ici. Je vais passer rapidement. L'autre chose, c'est que on va sous l'eau, il y a du sable sous l'eau. Il y a aussi des couches de, euh, qui se forment. Les unes de sable fossilisées du coconino sont abruptes comme celles que l'on retrouve dans les déserts modernes. Est-ce vrai? Fait observable. Le docteur Whitmore il a mesuré plus de 200 pentes de lits croisés dans les coconinos et avons constaté une pente moyenne de seulement 20 degrés. OK? Pas 32 nos mesures sont comparables à celles que d'autres géologues ont effectuées. Il est intéressant de noter que les dunes de sable sous-marines que l'on retrouve couramment aujourd'hui sur les plateaux continentaux représentent des pentes comparables à ceux que nous avons trouvées dans le Coconino. Je ne sais pas si vous catchez là, ce que je viens de vous dire, là, mais si tu t'en vas dans les dunes de sable sous-marines que tu peux voir, la moyenne, c'est de 20 degrés. Donc, le docteur Whitmore, c'était le fun, quand il nous parlait, il dit « Ok, vous dites que c'est dans le désert, mais où sont les données scientifiques? Montrez-moi-les. » Non, non, c'est ça. Il semble qu'il se fie sur quelqu'un qui a déjà dit ça, puis ils ne vont même pas questionner. Lui, il a fait une étude, 200 couches, puis il ne les a pas toutes prises à la même place, là, sur des centaines de kilomètres. Et la moyenne de ses pentes, c'est 20 degrés. Ça, ça marche. C'est très, très comparable à ce qu'on peut voir dans les fonds marins, exactement. Pas dans les déserts. Et ça, c'est un un argument très, très fort. Je continue, je vais en faire un autre. Les grains de sable du Coconino sont bien arrondis comme ceux des dunes de sable modernes. Vous savez, du sable, tu sais, quand ils ventent, le sable, c'est tout petit. Et si tu les mets au microscope, tu vas voir les les coins. Et étant donné que ça a constamment été brassé les uns avec les autres, les coins ont été arrondis. C'est de l'usure. C'est comme des pierres dans le fond d'une rivière. Elles sont toutes arrondies. Maintenant, ils ont posé la question, OK, où sont vos données pour ça? Parce qu'il y a des méthodes pour checker la, l'arrondissement. Il y a des met- Ils ont des méthodes très scientifiques pour le faire. Euh, les géologues utilisent la, l'échelle Rho pour déterminer l'arrondi des grains de sable. Zéro étant le plus anguleux et six étant parfaitement arrondi. Nous avons collecté plus de 100 échantillons différents du Coconido dans toute la largeur et la profondeur de la formation et avons mesuré leur arrondi à l'aide d'un outil standard que tous les géologues utilisent. Les grains du coconino les plus arrondis avaient une valeur haute de seulement 3.4, les plus anguleux 2.4. Bref, ils se trouvent subangulaires. Ce n'est pas arrondi comme dans un désert, mais pas du tout. C'est plutôt entre les deux. Il semble que la revendication des grains bien arrondis soit basée sur l'hypothèse qu'il s'agit d'un dépôt de vent, et non sur un travail en laboratoire et sur le terrain. Nos résultats révolutionnaires ont été présentés lors de réunions géologiques et ils ne suggèrent pas une origine désertique pour le Coconino Sandstone. Au, au contraire. Euh, donc, je, je, je passe un petit peu plus vite pour ça. Euh, la grosseur. Si tu vas sur une plage, les grains de sable... Ça, ça ressemble pas mal tout en grandeur. Si tu t'en vas ailleurs, ça peut avoir différentes grosseurs. Et je vous montre quelques images au microscope où ce que tu vois clairement que ce pas toute la même grandeur. Ce n'est pas tout non plus triées bien dense. C'est plutôt entre les deux. Très, très consistant avec quelque chose qui a été fait euh, sous l'eau. Comment se fait-il que tant de géologues éminents soient trompés sur le coconino? Et d'où viennent tous ces mythes? Il semble supposer que ces caractéristiques sont présentes dans le Coconino parce que les manuels de géologie standard et les ouvrages de référence le présentent comme un grec classique formé par le sable, puis on ne va pas poser de questions. Peut-être ces auteurs se sont-ils fiés à ce que d'autres ont dit sans examiner soigneusement la formation par eux-mêmes. Et le point, c'est qu'à moins que les géologues n'aient des raisons de réexaminer les rapports largement acceptés d'autres géologues, ils se fient à ce qui vient d'être dit tout simplement. Donc, morale de l'histoire, nous avons le devoir, le droit de poser des questions afin de connaître les données scientifiques qui ont conduit à ces conclusions. Et la vraie morale de cette histoire, ce serait celle-là, c'est très logique et scientifique de croire ce que la Bible nous enseigne, à savoir que Dieu a créé le monde et l'a détruit par un grand jugement au travers des eaux du déluge il y a environ 4500 ans. Une des choses qui m'a frappé aussi les, les scientifiques qui faisaient le voyage avec nous autres, il nous disait, « Poussez les jeunes à étudier en science. » Souvent, j'ai entendu le contraire, moi, dans le monde évangélique. Poussez-les à étudier et à faire de la vraie science, à poser des vraies questions. Peut-être aller dans les collèges jusqu'on va enseigner la vérité aussi, mais d'une façon très scientifique. Parce que lorsqu'on étudie, là, on va au microscope, on fait des analyses. C'est super cohérent avec « qu'est-ce qu'on peut voir ?» Je pourrais continuer longuement. Mon temps est, à, est, à long, est, est terminé. Même, je pense que j'ai dépassé de quelques minutes. Mais je tiens juste à vous dire, équipez-vous, lisez. Il existe plein de matériel. J'ai des revues pour Monsieur Tout-le-Monde qui sont imprimées. Ça coûte 32 par année. Quatre revues professionnelles faites par des vrais scientifiques chrétiens qui vont te donner la vérité biblique. Parce que, comme je vous l'ai dit, la science... Des origines, on ne peut jamais y aller pour le prouver parce qu'on n'était pas là. Il faut se fier ce que Dieu nous dit, un, hein, puis il faut aller sur le terrain puis voir. Dieu a dit qu'il a tout détruit il y a 4500 ans par l'eau du déluge. Et vous savez quoi? Ça a dû brasser énormément. En fait, le grand, dé, le grand canyon, pour moi, je le vois comme un clin d'œil du Seigneur qui a permis que toutes ces couches-là soient faites. Puis après le, après le déluge, d'une certaine façon, le canyon s'est formé pour vous montrer quand je juge, c'est ça que ça donne. Ouch! Je ne veux pas être là la prochaine fois, qu'il va y avoir un jugement par le feu. La parole de Dieu, frères et sœurs, est fiable, est véridique, elle est vraie, et vous n'êtes pas en train de croire une fable. Vous êtes en train de croire la vérité. Et moi, j'en suis persuadé, il faut simplement se former, parce que si on ne le fait pas par nous autres-mêmes, la télé, les médias vont tout le temps nous emmener quoi? L'évolution, les millions, les millions, les millions d'années. Tout compte ce que Dieu nous dit dans sa parole. Donc, que Dieu nous aide à faire confiance à sa parole, à l'étudier, à se former puis à aller chercher du matériel. Puis, s'il y en a qui sont intéressés, je vais être là après, j'aime bien gros parler de ce sujet-là. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, je te confesse que trop souvent, on doute. On manque de foi. Seigneur, aide-nous à regarder à toi. Aide-nous à regarder à ta sainte parole, à la croire. Merci pour les frères et sœurs du du ministère d'Answerge et de Genesis, puis il y en a d'autres à travers le monde qui dévouent leur vie à étudier la création puis à montrer que oui, ce que tu nous as dit dans ta parole depuis le verset numéro 1 est totalement véridique. Merci Seigneur pour ces frères qui réconfortent ma foi. Aide-nous à avoir les yeux fixés sur toi à tous les jours et à croire ta parole parce qu'elle est la vérité. Merci pour ce temps ensemble au nom de Jésus. Amen.
0: Amen. Merci beaucoup, Martin. Hein? Euh, toute une pensée. Regardez le grain de canienne, puis voir ce jugement. Vous savez, c'est dur de comprendre comment notre Dieu est, il n'aime pas le péché. C'est dur de comprendre c'est quoi un Dieu saint. Et notre Dieu, il est trois fois saint. C'est d'une sainteté qui nous dépasse. Comme cette création, c'est lui qui l'a faite. Pour notre dernier chant, on va chanter « Saint, saint, saint ». Levons-nous debout. C'est trois fois C'est tout
6: puissant c'est, I'm
0: Et nous sommes tellement petits. Merci de nous avoir choisis. Aie pitié de nous, Seigneur. Amen.
5: Il est grand, notre Dieu. Saint et créateur de toutes choses. Pour ça que, pour sa fête à Noël... Nous voulons avoir un, une chorale, alors on vous l'a mentionné, on vous rappelle que la pratique aura lieu dans neuf minutes, ici. Euh, on a aussi, je vous rappelle, on a parlé de Genèse, et bien le dimanche matin, on fait l'évangile de Jean, qui commence par le commencement, Et dans d'autres mots. Ça, c'est dimanche soir. Vous écoutez, c'est bien, c'est bien. Um, et aussi, on a un repas euh, qu'on va euh, prendre ensemble. Si vous avez porté votre lunch, on a des tables d'installer. Si vous voulez aller chercher quelque chose, vous, vous pouvez le faire. On vous attend dans la salle multi, dans la, euh, le gymnase, pour manger avec les Béthelois. Et si vous voulez poser des questions sur la création, je suis sûr que vous pourrez prendre, pr- trouver preneur pour jardiner avec vous. En Italie. Prions pour le repas. Père éternel, on vient devant toi ébahi par ton immensité, ta sainteté, ta puissance et euh, reconnaissant pour le fait que tu es celui qui à chaque jour nous donne ce qu'on a besoin pour vivre. Tu as créé l'univers et tu prends soin de nos petits besoins, nous euh, humains fragiles ayant besoin de nous euh, reposer, de nous nourrir. Tu prends soin de nous à tous les jours et on te loue pour le fait que tu es toujours à l'œuvre. Tu es encore au contrôle de, des astres du ciel autant que sur les, les petits détails de ta création, les choses qu'on comprend même pas encore. Et euh, on est reconnaissant de pouvoir prendre du temps ensemble cet après-midi pour parler de toi pour partager ce que tu nous enseignes dans ta parole, dans nos, nos lectures et euh, d'être émerveillé par euh, la beauté, le détail de ta création alors qu'on va manger ensemble. Béni euh, le ministère de, de Parole de Vie Canada, c'est tellement un, 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 une grâce que tu nous donnes d'avoir un campus ici au Québec et je te prie que pour des années et des années, tu utiliseras ce ministère précieux pour approfondir la compréhension de la parole, mais surtout faire des adorateurs et des ambassadeurs qui sont en feu pour toi, pour le Québec et jusqu'aux quatre coins de la terre. Amen. Amen. Bonne semaine.